0: Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Tito Nazar. Estamos todo el equipo de Soy Ultra en forma remota. Eh, nada, estén bienvenidos al el super capítulo 8 eh, que tiene que ver con psicología deportiva, la mente sobre el cuerpo. Sin antes, eh, para seguir avanzando, los invitamos, si se lo perdieron, el capítulo 7 que tiene que ver con la motivación e inspiración para movernos. Eh, los participantes de este podcast eh, son los chicos, es todo el equipo, así que va a ser un capítulo muy bonito. Un saludo muy especial a Román, que va a tener... Cada día le estamos dando más trabajo al pobre Román. Así es que gracias por eh, trabajar el sonido de forma tan asombrosa, Román, a pesar de nuestros eh, precarios recursos. Muchísimas gracias. Y nada, hoy día tenemos un invitado que estamos bien emocionados, eh, emocionados porque la psicología muchos de nosotros creemos que es como quizá una ciencia que todos estamos de acuerdo que es súper útil pero sin embargo nadie la profundiza mucho <ríe> ni siquiera en forma de pincelazo y en su Ultra creemos que es una herramienta súper poderosa porque como dice el título, eh, la mente está sobre el cuerpo, es la mente la que mueve las montañas, eh, el cuerpo es otra cosa más es otro elemento más que al final la mente domina eh, para eso tenemos un invitado que su nombre es Víctor cepeda el psicólogo del deporte de la Asociación Chilena de Psicología Social del Deporte e instructor de mindfulness vamos a hablar un poco de eso algunos ya les suena quizá lo que es el mindfulness eh, lo vamos a dejar un poquito más a, a, para el final para desarrollarlo así es que no les quiero aburrir más eh, que queremos en este capítulo que especial, eh, especial control lo tengan las mujeres así es que no los aburro más te doy el paso el pase el pase gol Paola Castelvecchio
1: me encantó este pase gol como las mujeres tienen el poder de la mente muchas gracias Tito y bienvenido oficialmente al Víctor eh, debo decir que es un mega honor para mí eh, meter la patita en este capítulo porque eh, yo personalmente creo que el tema de la psicología deportiva es algo eh, poco desarrollado o un tema que está todavía poco explorado en Chile. Así que, Víctor, no sé si nos quiere dar una intro, presentarte y hablarnos un poquito a grande rasgo de, de esta mega rama de la, de la psicología.
2: Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me puso muy contento, en el fondo, haber recibido la invitación porque es un... Bueno, ustedes son una, una página, ¿cierto? Una practican el, el ultra trail y a mí la verdad es que me gusta mucho, uno de los temas que más me apasiona la psicología del deporte tiene que ver con todos los aspectos como del entrenamiento de la resistencia humana, entonces eh, en ese sentido ojalá pueda ayudarlo lo más que pueda con, con mi experiencia, yo también, bueno yo fui atleta durante casi 11, 12 años, corredor de medio fondo hice algunas carreras de trade, no, no tantas, pero la verdad que, como les digo, el, el tema de la resistencia humana, de los aspectos psicológicos, de las pruebas de resistencia, me, siempre me llama la atención y estoy buscando investigaciones y formas de trabajarlo. Así que ¿qué les puedo decir eh, en respecto a lo que tú me dices? Yo, generalmente, por ejemplo, cuando parto una, una capacitación de entrenadores, pregunto ¿quiénes son los ¿Quiénes consideran importante la psicología del deporte? El 100% de las manos se, se levantan. Cuando digo, ¿quiénes han establecido objetivos psicológicos en su planificación? Lo han hecho conscientemente, han agregado objetivos. Y ahí las manos se reducen, pero significativamente. Así que es verdad que en el fondo se les da mucha importancia, pareciera que es muy importante, pero en el fondo no todos saben. Muchos también van encontrando soluciones... A, a todos los aspectos psicológicos a partir de la propia experiencia, lo que viven otras personas, pero la psicología del deporte es una ciencia que si uno se remonta atrás, eh, esto empezó como, no sé, más de 100 años atrás, las primeras investigaciones, en los años 70, eh, fines de los 60 empezó ya un auge, un auge más, más importante, investigaciones en el fondo ligadas también a todo el, todo el movimiento olímpico, eh, con todo esto que pasó durante la Guerra Fría, entre los dos bloques, ahí se desafiaban de una u otra forma y el aspecto psicológico ahí empezó a aparecer también como una variable a investigar y que podía, claro. de una otra manera, marcar diferencia entre un bloque y otro. Y a partir, yo diría, de los años 90... Y cuéntanos, ya hace...
1: Víctor, es algo que todavía yo no entiendo desde mi ignorancia. ¿Es una carrera aparte que se estudia en la universidad? ¿Qué parte ¿A qué rama pertenece? Porque es algo que se ve re poco acá.
2: Sí, o sea, primero los psicólogos del deporte estudiamos psicología y luego eh, en, en, estudiamos la especialidad. La psicología del deporte es una, es una área aplicada de la psicología y que en el fondo busca, por Entiendo. un lado, optimizar Entiendo. el rendimiento de los deportistas y por otro lado tiene todo un aspecto como de también que está ligado a la generación de, de estrategias para el bienestar de quienes practican deporte y no necesariamente de, de nivel competitivo de alto
1: rendimiento. Claro, o sea, podríamos decir que es más, o sea, se dirige sí a un atleta, ponte tú un pro, un atleta profesional, a gente pelusa y corta pasto como nosotros, pero también eh, quiere incentivar quizás o mover algunos pilares sobre el acercamiento a la vida sana de la persona más sedentaria, ¿tocan también este último aspecto?
2: Sí, absolutamente. Estamos ligados, en el fondo, eh, nosotros trabajamos de la mano de, bueno, de los que son, suelen ser los expertos en esto, que son los profesores de educación física, y sí, nosotros buscamos también, trabajamos en temas como ligados a la, a la promoción de la actividad física, eh, a investigar cuáles son los motivos de adherencia a programas deportivos, cuáles podrían ser los motivadores que llevan eh, o no a una persona involucrarse en actividad deportiva, cuáles podrían ser los obstáculos que tiene alguna persona. Entonces, eh, la psicología Ahí, del deporte sí. está muy ligado también al deporte formativo, desde lo, como desde lo psicopedagógico, cómo se generan estrategias también donde entrenadores o las mismas instituciones pueden, en el fondo, eh, trabajar transferencia de valores, de habilidades sociales, etc.
1: Perfecto. Y acercándonos un poco más a lo que nos convoca. Eh, el tema principal que queremos tocar es cómo se aplica la psicología deportiva al desarrollo a la preparación de una ultra distancia de hecho la idea de tener este capítulo surgió desde el capítulo anterior que hablaba de la motivación perdón de cómo saber si esté preparado para un ultra y ahí también juega mucha la motivación pero en un ultra yo voy por altibajo soy súper menguante no veo el mundo brillante y me siento la reina de, de esa disciplina, sea ultraciclismo, un megafondo, sea trail running, pero de, también llego a momentos, sobre todo en la noche, que me siento un gusano y me arrepiento mil veces de, haber, de haberme inscrito a esa carrera, de haber pisado ese sendero. Eh, de alguna manera, tú ya tuviste experiencia con... Uh, este público o estos, ¿cómo se dice?, pacientes, ultra runner eh, ciclistas de ultradistancia, montañistas que quedan arriba, días, días. ¿Alguna vez tuviste una experiencia de acercamiento?
2: Eh, mira, la verdad es que he trabajado, bueno, trabajo bastante con atletas, bastante con corredores de fondo, medio fondo, corredores, gente que se prepara para la maratón. Ahí también he trabajado con algunos triatletas. Y gente, por ejemplo, atletas que han derivado a distancias de, de ultra. Y uh, yo creo que, yo diría que hay...
0: hay... Eh, dime,
1: dime. Quería saber si tú notas mucho la diferencia en lo que se necesita como preparación mental eh, para quien prepare, no sé, un 21 kilómetros, por ejemplo, hablando de running, a... ...una 100 millas... ...o sea, es como hablar con mundos... ...totalmente es diferente... ...o es un caminito... ...que se va creando de a poco...
2: ...yo creo que, que hay... ...yo creo que hay bastantes similitudes... ...en el fondo... ...obviamente que... que eh, ...las experiencias que se pueden vivir en una... En ...una distancia más larga... ...quizás... Los, ...un maratonista... ...alguien que corre 10 kilómetros... ...no alcanza a vivirla... ...como por ejemplo... Eh, eh, no sé, en una distancia larga tú, tú corres de noche, a veces estás, eh, duermes poco, tienes privación de sueño, eh, el esfuerzo es mucho más sostenido, entonces ahí hay experiencias en el fondo que el, el corredor tradicional de las pruebas atléticas no, no vive, pero si uno lo ve en términos como de eh, motivacionales quizás, yo diría que hay bastantes similitudes, porque eh, yo veo que son personas que, eh, de una u otra manera disfrutan como con el desafío permanente eh, también son eh, personas que por un lado los motivan, la, los motivan las metas, alcanzar metas pero también están muy conectados como con el correr por el solo hecho de correr, no sé si me explico es como el correr es gratificante per se, entonces esas son eh, claro. características que yo creo que tienen en común y que de una u otra manera también ayudan a que que se mantengan tanto tiempo corriendo, o sea, eh, a veces lo, en las distancias largas a nivel, a los más altos niveles, gente corre y tiene, no sé, un corredor maratonista puede llegar a los 35, 40 años, triatletas también, y después en, en las pruebas de ultra, mucha gente que se queda y que, y que en el fondo tiene mucha más edad que esa, entonces yo creo que. Hay motivadores que, son, que están muy en común y son los que te nombré anteriormente.
1: Bueno, acá está con nosotros, como siempre, eh, el Adrián. El Adrián corrió varias veces, ultras, hasta llegó a las 100 millas, que son 160 kilómetros. Entonces yo creo que podría clasificarse como un experto de, su, conocedor de su mente o un experto en dolor, no sé cuál de los dos. Así que quiero pasarte un poco la pelota para que tú continúes con, con preguntas que quizás, vista tu experiencia, eh, podrían agregar un plus a, a tu preparación de carrera.
3: Sí, bueno, no, no, hay personas mucho más expertas, sin duda, pero sí he tenido varias experiencias sobre 20 horas en movimiento y unas pocas sobre 30 horas también. Eh, hace, hace algunas semanas hablamos sobre Gravel y por ahí se preparaba una carrera con un tiempo límite de 40 horas. Entonces, cuando uno empieza a extender el tiempo de movimiento y, y cae una noche y a veces llega la segunda noche, eh, uno siente que pasa por fases o por etapas. A, al menos en mi experiencia y a veces conversando con otras personas, como dice la Pago también, uno no siempre está en el mismo ánimo. entonces No sé si hay alguna teorización... ¿de los estados por los que pasa el cerebro durante un esfuerzo de larguísimo aliento?
2: Eh, a ver, lo, lo que yo conozco en el fondo que, que, que tiene que ver precisamente como con, con estos esfuerzos prolongados, eh, 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 esfuerzos prolongados privación de sueño en el fondo hay, hay eh, cómo se llama, posibilidades de poco, o sea, es bastante esperable lo que tú me... Me, me señala en términos como de, como de, como se dice esto, como de vaivén en términos de, de los estados anímicos. Es muy poco probable, en el fondo, que uno pueda, eh, durante esos esfuerzos, mantener regularidad en el estado de ánimo. Y en el fondo, eh, siento que ahí está precisamente un poco el desafío psicológico y de, de cómo el deportista aprende a a regular eso y sobre todo como, como la aceptación de que eso es parte del proceso y de lo que tú estás viviendo no necesariamente es algo malo que te está pasando, ¿no? No sé si...
3: Como que esa parte, claro, esa parte, el bajón, eh, uno sabe que va a pasar en algún momento y cuando llega, bueno, aquí está el bajón, es muy difícil que no pase a lo mejor. Y, 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 y no sé si, quizás, quizás para unirlo un poco con la pregunta anterior, también pasa en la ultra distancia y es recurrente escuchar a, a corredores que alucinan y no sé si hay una explicación una explicación solamente fisiológica o también hay una explicación psicológica de la alucinación se pueden prevenir si es que hay si es que hay alguna explicación psicológica es eso entrenable sí.
2: eh, lo que pasa es que eh, ahí eh... Hay cuestiones un poco de lo que, lo que te venía comentando que, que, que eh, las la alucinaciones que he visto que son bastante recurrentes por ahí leí algún estudio que en algunas, competen algunas competencias se ha investigado y en alguna de las ultra trail conocidos eh, veía que un 25 30 de los participantes pueden experimentar eh, alucinaciones y en el fondo ahí hay una serie de, de situaciones que se conjugan que te llevan a experimentar eso. Un poco tiene que ver con la posibilidad de, de deshidratación, eh, cierto privación de, de sueño, eh, esfuerzo extendido. Entonces son cuestiones que se van juntando y que, que dejan allana en el camino como para poder ex, experimentar ese tipo de de experiencia y en el fondo la, la alucinación en este caso es una, es una combinación. No podemos separar lo fisiológico de lo psicológico, en el fondo. Finalmente, eh, fisiológicamente el cuerpo, está, el cuerpo y la mente está extraordinariamente extenuado, por lo tanto eso te lleva a, a que se te altere la conciencia y a percibir eh, la realidad de una manera distinta. Entonces eso te lleva a, 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 las, a las alucinaciones. Yo creo que es difícil prevenirla, eh, en el fondo... Hay, hay alucinaciones en las que tú entras en un estado donde eh, tú, en el fondo, creo, crees absolutamente lo que estás imaginando y en el fondo eso te va a durar un rato y luego con el pasar del tiempo se te va a pasar. Hay algún tipo de, de, también de alucinación que, en el fondo, tú guardas cierta conciencia de que eso, eso que estás experimentando no es real, pero pero de todas maneras lo, la imagen la, la, la estás percibiendo, entonces yo creo que es muy difícil poder eh, adelantarse, prevenirla eh, lo, que, lo que sí hay que tener eh, tranquilidad de que cuando eh, que eso eh, va a pasar, después que a medida que, que el cuerpo vaya descansando, hay algunos reportes que hablan que entre 24 y 48 horas después de haber terminado un ultra, todavía puedes tenéis posibilidades de experimentar alucinación, pero después de eso eh, wow. vuelves, a tu, vuelves a tu vida normal y, y en el fondo obviamente es una experiencia eh, que pocos, no, no, no toda la gente lo, lo, lo vive pero en este caso, como no está asociado a ninguna otra patología, como podría ser esquizofrenia o otras cosas en el fondo es una experiencia que una vez ya llegado al descanso, va a pasar
3: Sí, bueno, sí, un, un ultra es todo un, es todo un carrusel de, de emociones y percepciones. Es súper loco, en verdad. Yo no sé si eh, cuando, cuando uno empieza a tener este, estos episodios malos, le voy a poner episodios malos en la carrera psicológicamente hablando, anímicamente hablando, inmediatamente se ve reflejado en la performance. O sea, uno empieza a correr más lento, empieza a sentir más el dolor y bueno, se empieza, con eso se empieza a lagar la carrera y en, en general el rendimiento baja cuando la mente empieza a jugarte en contra el rendimiento baja entonces también eh, queremos saber cómo cómo preparar la mente ¿Se, se puede entrenar la mente hay alguna forma de, de llegar psicológicamente más preparados a un ultra
2: sí se puede, se puede trabajar de, el aspecto psicológico de, del ultra y de, de, bueno de, de todos los deportes de todos los deportes diría yo Ahí lo, lo importante, yo siempre digo, el fondo es que, es que para la preparación psicológica la primera invitación es una invitación como de autoconocimiento, de, de, de estar dispuesto a, a mirar hacia adentro, mirar tu conducta, mirar tu manera de, de, de mirar el mundo. Y a partir de eso se puede trabajar perfectamente el, el aspecto psicológico. Eh, sí. Una de las cosas que... Eh, Ah, que, que también me, me gustaría como, como señalarles que a mí siempre me ha dado la impresión que la, la gente que hace pruebas de, de resistencia tiene, tiene, se relaciona mejor con sus estados internos, o cómo decirlo, como que de una otra manera se va conociendo más, porque tiene todos esos espacios de entrenamiento, de, donde hay mucho diálogo interno. Entonces... Uh -huh. A partir de eso creo que, que, que se van reconociendo más, se van, se van conociendo los, los pensamientos, las cosas que, se, que van apareciendo, las emociones que van apareciendo durante una carrera, y creo que eh, si yo lo comparo con otras disciplinas, a veces en otras disciplinas hay como más negación de algunos estados internos, como decir, no, yo no puedo sentir miedo porque soy un deportista de alto rendimiento, ¿no? una cosa, uh -huh. entonces siento que en ese sentido el corredor de fondo, de ultra trail, es como, es como más abierto a aceptar la vulnerabilidad que puede tener durante una carrera. Y respecto, claro, al, 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 al entrenamiento psicológico, como te decía, hay que estar con toda la apertura de, de conocerse, de autoconocimiento, y yo siempre mi invitación es a mirar la preparación psicológica más allá de, de, de estar averiguando, por ejemplo, algunas técnicas que hay, que son importantes. Pero una de las primeras cosas que yo hago cuando trabajo con un deportista, trato de, en el fondo de conocerlo a él y conocer cuáles son su, como su mundo de significado, ¿no? Como, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es, eh, eh, cómo, él, cómo, ¿Cómo significa la derrota? ¿Cómo significa el éxito? ¿El sufrimiento? ¿Cómo reacciona frente a situaciones de adversidad? Entonces... En el fondo a mí, me, siempre me interesa que el deportista sea como capaz de construir una filosofía personal. Como un marco mental que de una u otra manera lo... lo eh, frente a cualquier situación de adversidad, el, tu estado, tu sistema nervioso, tus emociones te va a querer boicotear. Te va a decir no, no sigas corriendo. Yo he estado en carreras largas donde digo eh, porque estoy acá, porque siento que las piernas me arden... Y, frente a esas situaciones que hace el deportista entrenado psicológicamente va hacia su marco mental entonces toma sus principios de, de lo que él entiende como, como hacer deporte, va hacia una técnica que entrenó entonces de una otra forma no significa que no vayas o que vayas a experimentar eh, menos sufrimiento pero si sí tienes el convencimiento de que tienes los recursos para poder hacer frente a, a esto como que si se si viniera una ola me he preparado y tengo la tabla de surf y está el riesgo que me vote, pero si me he entrenado, puede ser que, que en el fondo pueda hacer frente a esa ola.
3: O sea, es como una mezcla entre aceptación.
2: Bueno, entre varias cosas,
3: voy a tratar de, de ponerlo en, en concepto lo más simple que se me ocurre, como primero, conocerse, haber transitado antes esos estados de ánimo, segundo, eh, aceptarlos, aceptar que me, que me siento mal o que me voy a sentir mal, que es parte del proceso de esta carrera gigante, y lo tercero es tener la confianza de que tengo los recursos para pasar a través de ello
2: claro Ese es así como... es, por ejemplo la teoría es una teoría que se, que, que se utiliza mucho cuando se investiga eh, Ultra Trade, los fondos, es la teoría del sufrimiento la teoría del sufrimiento te dice que en el fondo tú sufres más cuando percibes que tu objetivo va a ser amenazado Ajá. y además cuando se conjuga que en tu análisis tú ves que no tienes los recursos y además, cuando el feedback del cuerpo te empieza a entregar pesades de piernas sensaciones de ahogo, entonces si se mezcla eso con la percepción de amenaza y con la percepción de que no tienes los recursos, sufres más aún una carrera. Sí, entonces, o sea, cagado. <risa> claro. Sí, claro. Entonces claro. También, también es súper importante esto de, de, como yo les decía, que, que no existen recetas mágicas. O sea, el, la, lo, el trabajo psicológico eh, va a ser, te va a servir, va a ser útil, siempre y cuando tú físicamente estés bien trabajado. Porque, no, no porque tú hayas trabajado algunas técnicas psicológicas, pero si estás mal preparado físicamente, eh, no, no se trata, no es solo una cosa de voluntad, en el fondo. Ajá. Yo siempre le digo a los deportistas, o sea, eso es lo Entonces, primero que tienen vi, que hacer. Dime.
1: Yo escribí la mente sobre el cuerpo porque ese quizás sea un poco mi lema, pero quizás no vale en un ultra, o sea, podríamos decir eso, que es muy probable que yo la pase mal mentalmente también y que pase por una alucinación, una frustración fuerte, un desamparo gigante debido a un proceso químico físico interno si no estoy preparada físicamente, o sea, que el físico le podría ganar a la mente.
2: Sí, o sea, de, a ver... Yo comparto la premisa mente sobre cuerpo, pero también en el fondo no hay que ser ciego que, en el fondo, eh, el, el lactato en la sangre y cuestiones como de, eh, no sé, la sensación de estar ahogado y todos los procesos fisiológicos te, te son importantes, uno no los puede negar. Entonces, por eso, como de, de base, uno generalmente tiene que estar bien entrenado, y si a eso le agregamos lo, lo psicológico, eh, créeme que el límite lo podéis llevar muy lejos, en el fondo. ¿sí? De hecho, hoy día la, la, los estudios te, te, te dicen lo siguiente, por mucho tiempo siempre se le dio mucha énfasis a todo como los procesos fisiológicos, ¿sí? como eh, de consumo de oxígeno, lactato en sangre, oxidación y parecía que el, la mente los procesos cerebrales no tenían de una importancia y hoy día
3: los modelos más
2: modernos te, dice, te están diciendo en el fondo ojo, ojo, que en el fondo no podemos dejar de lado otro pilar que tiene que ver principalmente con como, como la, la percepción del esfuerzo ¿sí? y la percepción del esfuerzo es como una, es una construcción subjetiva entonces como, como tú como tú eh, sientes y abordas el dolor que estás sintiendo en la carrera por ejemplo si tú vas estás en, un, estás en una en una cuesta muy grande y en el fondo tu mente te comienza tú empiezas a juzgar absolutamente como que no vas a poder, que esto está muy difícil créame que eso te está afectando absolutamente a tu percepción de esfuerzo y puede ser que termine siendo un límite
1: podríamos decir que la, la aceptación de nuestros límites y capacidades puede ser una mega herramienta, porque nosotros quizás tendemos muchas veces a querer ser como los modelos que la marca nos impone, las redes nos imponen, o querer tratar de correr, no sé, 100, kilo, 100 millas debajo de las 24 horas como el estándar colectivo, pero si yo acepto que es inalcanzable ese objetivo, ¿es muy probable que tenga una mejor experiencia?
2: Sí, yo, yo siento, por ejemplo, eh, como les decía yo, cuando trabajo con algún deportista, lo que trabajo inicialmente es como que él construye una, una filosofía personal de, de cómo afrontar los desafíos deportivos. Y una de las cosas que yo siempre les propongo y les invito a conocer es precisamente la aceptación como un principio. Y la aceptación tiene que ver con, en el fondo... Wow aceptar que hay cosas que están fuera de tu control y que no puedes manejar, entonces cuando dejas tu afán de querer controlarlo todo en el fondo te, hay, te das cuenta que se te abre un espacio de, de, de exploración y que a veces te puedes perfectamente sentir vulnerable y que no es aceptación, no es resignación resignación sería eh, en el fondo estoy en una carrera ultra exigente y Frente a las primeras señales de, de, de fatiga, de cansancio, renuncio al esfuerzo. Aceptación, a eso sería resignación. La aceptación sería, bueno, acepto que esto está acá, no, no lo voy a, no, no voy a perder el tiempo en, en la rabia en, o, o en rumiar pensamientos que me gustaría que esta sensación no estuviera, porque cuando uno entra en esa dinámica, vive la experiencia con mayor sufrimiento. Si la acepto que está ahí, comienzo a como a convivir con ella, en el fondo como que dejo ir suelto ahí una presión extra, que de una u otra forma incide en tu percepción del esfuerzo.
1: Pero... Entonces,
2: un deportista tiene, to tiene que hacer todo aquello que de una u otra forma reduzca su, su percepción del esfuerzo.
1: Y hagamos un ejemplo, está súper, súper claro y es como me, me da la idea de que sea algo pacífico, porque uno siempre sufre, o por lo menos yo, yo soy... Quizá por ser italiana súper pasional y entonces enojona. Y después pasa a ser, guau, me siento la más fuerte del mundo. Como que paso por muchas fases. Y si me imagino haciendo eso mientras corro, como que me imagino en paz. Pero, pero, siempre hay, yo creo, en el mundo de, de las carreras largas, el cuco, el gran miedo de muchos es, el DNF, el did not finish, el tener que abandonar la carrera o por razones técnicas, porque no alcanzaste a cumplir con los tiempos de corte de la carrera o porque te sentiste mal o porque tu mente falló. Entonces, ¿cómo, cómo recomiendas tú enfrentar ese, esa derrota? Porque finalmente en términos deportivos es una derrota. Cuando yo quizás me preparé a la perfección según mis criterios, estaba entrenadísima, tenía un plan de alimentación perfecto, conocía muy bien el recorrido de la carrera y quizás mi mente me cagó. ¿Qué, qué hago para no estar malísimo un mes?
2: Es que yo, yo siento, por ejemplo, algo que yo hago con los atletas siempre, con los deportistas, es un ejercicio súper sencillo. Algo que en una hoja la dividan por la mitad, ¿cierto? Que haga una línea y pongan eh, aspectos positivos y negativos que le puede pasar una carrera o aspectos positivos o negativos que le entrega el deporte. ¿sí? Entonces hago que en el, ahí más cerca de la línea me notan todos los aspectos más positivos que le entrega el deporte. Como cerca de la línea divisoria de la hoja. Y también en el lado negativo lo más, lo más ingrato que te entrega el deporte o que te puede entregar una carrera. Entonces... De una u otra manera, lo que les digo es que, claro, la mente, como seres humanos nosotros respondemos mucho al principio del placer, ¿no? Nos gustaría estar todo el rato en lo, en lo lindo, pero, pero en el fondo la, la, eh, la vida no, no nos entrega todo el rato eso. Y a veces lo que más nos hace sufrir es la idea de aferrarse a todo eso bonito. Entonces, de una u otra manera, le hago como, como primero doblar la hoja y después abrirla y entender que en una carrera, en, una, en un proyecto deportivo, todo el tiempo vas a tener que lidiar con, con todos esos aspectos más ingratos, incómodos, sensaciones, eh, experiencias negativas en el fondo, pero eso no es ajeno a tu proceso deportivo, eso es parte de tu deporte. Entonces tienes que saber integrarlo y no verlo como algo externo, es como lesionarse. Cada vez que uno está, va subiendo de nivel, cada vez está más, en una, más cercano a una línea ahí, eh, delgadita entre estar muy poderoso y lesionarte y esa línea mientras más nivel tienes más delgada es entonces ahí la invitación es a mirar eso cuando te lesionas no es que el destino no es que no es que eso es parte de tu deporte y es parte de las cosas que puedes experimentar entonces intégralo, sí y por otro lado un poco o sea vuelve al concepto de
1: aceptación de
2: aceptación sí ahí hablamos de aceptación y, y en el fondo también Tomando lo que tú me dices, una de las cosas que yo también recomiendo mucho a los deportistas, sobre todo de carreras largas, es ojo con las expectativas. Las expectativas deterioran mucho el rendimiento y sobre todo esas expectativas cerradas, ¿no? Entonces yo cuando vaya en el kilómetro tanto me tiene que pasar eso. Entonces si voy en el kilómetro tanto y la, mis sensaciones físicas no son esas, empiezo a dudar, empiezo a oh, algo malo me está pasando, no voy a llegar. Entonces sé como... Como que de una otra forma es como una profecía autocumplida. Si no llego, no tengo las mejores sensaciones, ese kilómetro significa que voy a que ya la carrera está, ya se fue. Entonces una de las cosas que el deportista tiene que aprender es a trabajar con expectativas muy abiertas. En el fondo no a ponerse ideas de que, de, 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 en el fondo estar preparado a cualquier escenario. Porque si yo voy con una expectativa muy cerrada, finalmente esa expectativa es una idea y es una idea que se puede transformar en un obstáculo mientras yo voy corriendo. Comprendo, es,
3: como, es como desprenderse del resultado y fijarse completamente en el proceso. nomás
2: Absolutamente. Y... Eso, es, eso en psicología, sobre todo en psicología dedicada, o psicología política, que hoy día se llama, o, o psicología eh, que también se, se, se trabaja mucho con deportistas de, de la distancia larga, eso se llama con, experiencia autotélica, ¿no? o incluso se habla, de, se habla de personalidad autotélica, y en el fondo son aquellas personas que son capaces de disfrutar algo por el solo hecho de disfrutarlo y no por estar esperando un logro. Entonces el hecho de soltar el logro un poquito te da más posibilidades de, de fluir mientras lo haces.
3: ¿Y tiene algo que ver, o no, ahí, aquí soy ignorante, ¿tiene algo que ver con el mindfulness deportivo?
2: Sí, absolutamente. O sea, de, de una u otra forma, todo lo que estamos hablando hasta ahora son principios que, que son del mindfulness, que vienen del, del mindfulness deportivo. Que en el fondo el mindfulness es una, puede ser entendido como una práctica, como un proceso psicológico. Es un proceso psicológico en el sentido de que es una... Eh, así como las emociones son un proceso psicológico, la memoria, el pensamiento, el mindfulness o atención plena, es la cualidad que tenemos los seres humanos de llevar nuestra atención al pleno presente.
3: Eso a veces, nosotros lo hemos conversado, eso a veces como que pasa, como que pasa solo en las carreras. Hay momentos en las carreras que, que coincidíamos en algunos episodios, que son aquellos quizás en los que más disfrutamos, en que estamos súper conscientes solo del paso siguiente que tengo que dar. Y me olvido de todo el resto y, y el tiempo pasa como, como que no nos damos cuenta del, del tiempo, la percepción. Se distorsiona.
2: Y eso, y eso también tiene un, como un, un constructo psicológico que, que se llama, me imagino que lo ha, a lo mejor lo han escuchado, que se llama el estado de flow. De flow. Mm. Sí, que es sí. cuando uno fusiona muy bien la, la atención precisa en la acción que estoy realizando. Entonces, en el fondo estoy totalmente absorbido por la experiencia, sin preocupación por el logro, sin, sin juicios internos, entonces lo que hace, precisamente, una de las consecuencias de eso es distorsión del tiempo. Ni me di ni cuenta cómo pasó la carrera. De repente hay atletas que me dicen mira, ¿y esto era? Porque en el fondo dejaron de, de juzgarse si iban a ganar, si iban a perder, si estaba tal rival o no, si iba a costar o no, porque se hicieron uno con la, con la propia experiencia.
3: Oye, y entonces no sé, una, una posibilidad de, de preparar mi mente para esfuerzos físicos, y aquí lo voy a extrapolar, a extrapolar esfuerzos quizás en la vida. ¿Sería practicar la práctica de mindfulness?
2: Sí, para mí es para mí una tremenda herramienta. Eh, y como te decía, yo les dije al principio que era, podría ser en mindfulness, podría ser entendido como una práctica o como un proceso psicológico. Es un proceso psicológico es lo que le dije anteriormente, y práctica en el sentido de que uno practica la, la, la capacidad o la cualidad que tenemos de hacer frente al, a, o, o de estar en el presente a través de la práctica de la meditación. Uh -huh. Entonces, eh, nos podemos acercar de esa manera, eh, conociendo lo que es meditar. Meditar es una cuestión tan, bastante sencillo de realizar, no son grandes técnicas, pero difícil de establecer como un hábito, porque como cultura occidental no estamos acostumbrados a eso. Hoy día, diría yo, más que nunca nos cuesta mucho como el silencio interno. Nosotros estamos aburridos y inmediatamente vamos al celular. Eh, entonces, como que nos molesta estar con nosotros mismos. Y lo que te entrega la, la meditación, en el fondo, es estar contigo en un silencio, sin hacer nada, y aceptar lo que hay ahí. De hecho, no hay que buscar nada cuando tú, cuando tú te pones a meditar y quieres eh, meditar para relajarte. Es muy probable que a veces se te agudicen los pensamientos que tienes y se te haga incómodo. Entonces, de una u otra manera también la, la meditación te entrena para, para la no expectativa, para estar con lo que hay en el momento, con la emoción que hay en el momento, etc.
3: De alguna manera la cuarentena nos, nos pone...
1: Doctor, eh, hablando no, no bien. <ríe> que prendo caleta con este sí, dale tema, no más, dale no <ríe> eh, así quería hacer una acotación como hay grandes que dicen que correr es una de las mejores formas de meditación, de alguna manera estás casi obligado a estar concentrado en ese momento, en esa hora y yo pienso que es así porque también es un momento de limpieza, ¿no? De dejar que tu pensamiento fluyan, algunos entren, otros salgan de la cabeza. Y la verdadera paz o tranquilidad la encuentras cuando estás ahí, disfrutando del momento y no pensando en, no sé, cómo va a estar mi pie o mi rodilla con lesión en 15 kilómetros más. Pero, pero, haciendo pasos atrás. sí. Correr es un, un tipo, perdón, de meditación. Y el mindfulness te, te guía hacia esa vivencia del momento. ¿Cómo puedo medir los resultados? Porque a lo largo, o sea, viendo desde lejos, es como un, una forma de entrenamiento. Pero, Víctor, ¿cómo es posible medir unos resultados tan intangibles?
2: Claro. Eh, la verdad es que no... Eh a ver, dos cosas eh, eh, cuando uno corre hay procesos muy similares a, a la meditación, pero, pero no es lo mismo eh, no es lo mismo, porque si uno va como a la práctica más formal, meditar es en la, en, la, en la inmovilidad entonces yo siempre voy a recomendar sobre todo, como me imagino, aquí hay muchos ultra trail en el fondo que, que, que les puede interesar el, el, el nombre, en el fondo es como no, no, no se conformen con esa consigna, como decir, eh, como decir eh, yo salir a corriendo es mi meditación. pero que si uno quiere avanzar y entrenar eh, este aspecto psicológico, hay que hacerlo con la práctica formal, que es uno de las, eh, como medios de, de, de poder, de una u otra forma, como entrenar el músculo mental. En el fondo, es, lo que uno entrena es la capacidad de darte cuenta que te distrae y volver tranquilamente sin juzgarte a a tu estímulo ahora puede ser la respiración al al paso donde vas etcétera, entonces yo creo que no hay que no hay que como eh, eh, obsesionarse quizás como con buscar una una, una medida de, o cómo yo puedo medir esto, pero si sí uno puede aprender a como a explorar un poquito de. ¿De dónde llevé mi atención durante este ejercicio, durante este kilometraje? ¿Dónde su, su, suele estar mi atención? ¿Estuvo en el proceso? ¿Estuvo en la pisada? ¿Estuvo en la ruta? ¿Estuvo mucho en el diálogo interno? ¿Me juzgué mucho si hice o no la... si lo estaba haciendo bien o mal? Entonces, más que evaluar si ponerse ahí como un número, en el fondo más bien es, es darte cuenta en esa sesión de entrenamiento dónde estuvo tu atención. Así que yo les sugiero, y si quieren también yo les, se los puedo enviar, en mi Instagram personal, hace poco diseñé precisamente como una pauta de orientación eh, de, de dónde, para que el deportista aprenda a observar durante una sesión de ejercicio dónde estuvo su atención. Pero no es con el ánimo de, de evaluarse y de ponerse nota, sino tan solo con el ánimo de, de darse cuenta que hoy día estuve más distraído, hoy día a lo mejor estuve más concentrado. Y, y eso de una u otra manera lo que te está entrenando es tu conciencia ¿no? entonces a lo mejor a la próxima sesión de entrenamiento tú pones un poquito más de conciencia y digo, mira me voy a centrar más en, la, en las sensaciones del, del cuerpo en la respiración, voy a mirar un punto de la ruta, etc entonces ahí uno empieza a afinar su atención la atención es una de las variables psicológicas más importantes para el rendimiento porque también te sirve para enfocarte en la tarea, es decir, en lo preciso e incluso para regular tus estados emocionales
1: Mega interesante. De hecho, eh, quiero hacer referencia al último capítulo que se grabó, en el cual después de un ultra, también había una fase de consideraciones post-carrera. Obviamente, ¿en qué tuve éxito? ¿En qué fallé? Preparando mi equipamiento, mi no sé, proyecto de tiempo de carrera, pero absolutamente indispensable, como tú sugieres, Víctor, este, como tirar una línea y decir, ok, ¿cómo me escuché? ¿Cuánto me escuché? Eh, ¿En qué momento mi mente quizás divagó? ¿Por qué aluciné? ¿En qué momento de la carrera aluciné? Y quizás después compartirlo con, con, con un profesional o con la persona que te está ayudando con eso. Y tengo una pregunta mega, mega específica eh, que comparto, una pregunta que propuse Tito. Eh, según nosotros, ¿existen personas o personalidades que según su recorrido de vida están más propensas a soportar mejor estas situaciones de dificultad eh, no sé, porque tu mamá te dejó jugar afuera verano, invierno con nieve, noche y día y estás acostumbrado al frío a la oscuridad, a jugar solo a no tener miedo, si eres un tipo medio silvestre, como que yo creo que de alguna manera estás acostumbrado a estar solo frente a las adversidades, mientras gente que quizás, eh, no sé, se crió con el grupo familiar muy fuerte, un grupo de amigos, eh, no sé, practicando deporte colectivo. ¿Existen o tú notas patrones diferentes en estos dos tipos de personalidades o personas que se criaron de manera totalmente diferente?
2: Sí, uno podría encontrar eh, ciertos patrones. Eh, si yo lo veo, como puede ser en el mundo del ultra o eh, como de la maratón. O sea, si nosotros nos ponemos a ver eh, todo lo que. Todas las condiciones. Bueno, por un lado hay unas condiciones físicas como genéticas importantes en los kenianos, pero también, por ejemplo, ellos eh, entran en altura, entonces están absolutamente adaptados. Son en general personas como. Eh, que tienen una vida difícil, que, que los obliga de una u otra manera a, a superar adversidades. Entonces, si tú ves eh, aquí en el, en el atletismo chileno, por ejemplo, en las pruebas de medio fondo, fondo, eh, suelen ser los mejores, o históricamente la gente del sur, que está acostumbrada a entrenar en la adversidad, en el fondo, suelen ser los, los mejores, obviamente hay excepciones, eh, pero de una u otra manera cuando se juntan ciertos componentes genéticos con, con las condiciones de tu, de tu desarrollo, como si se quiere psicosocial, de tu entorno, en el fondo favorece que hayan algunas personas con mayor disposición a, a, a soportar la adversidad. ¿Sí? Hay un estudio bastante interesante que tiene que ver con, con, con este concepto de resiliencia, me imagino que lo han escuchado, que tiene que ver como con la capacidad de sobreponerte a situaciones de adversidad que te entrega la vida. Y hay un estudio que en una universidad estadounidense hicieron que estudiantes de la universidad entraron a, la, entraron a un laboratorio y pusieran la, la mano en un balde, o sea, como un balde, no sé cómo se llama, de, con hielo. Entonces medían quién duraba más tiempo ahí con la mano en el hielo. Entonces una vez que hacían, las medi que hacían esas mediciones después hacían una entrevista personal y en profundidad y que la gente contara eh, eh, su vida qué les había pasado y todo entonces eh, resultó que en el fondo los que habían tenían más aguantaban más la mano eh, en el hielo eran las personas que en el fondo que habían experimentado en sus vidas situaciones que lo habían obligado a ser eh, res, eh, resiliente sí entonces eh, lo que no quiere decir que en el fondo necesariamente haya que haber vivido esas experiencias para, para poder ser fuerte mentalmente, o sea, precisamente también esto te dice que a lo mejor si yo no tuve o no, por distintas situaciones no experimenté esta adversidad en el fondo a lo, a lo mejor yo puedo complementar o suplementar esto a través precisamente del entrenamiento psicológico. Otro ejemplo, yo el, otro, el año pasado eh, este Víctor, ¿hay
1: algún? De cuéntame, cuéntame Cuenta, cuenta. No, que,
2: Dale no, que le, le iba a contar que hace como dos años acá en Chile se hizo el sudamericano de cross country y me di cuenta que en el fondo eh, ese, ese ese año arrasaron sobre todo en los femeninos eh, Perú Ecuador y yo veía que en el fondo tú veías a las corredoras que en términos de biotipo no eran no eran, eh, no eran muy distinta a, los que, a las corredoras de, de Chile. Pero claro, después uno se va enterando de los procesos y en el fondo, en Perú, por ejemplo, fueron, hicieron todo un proceso de captación en, los, en, los, en todas las, en las partes con altura del Perú, eh, mujeres que habían estado acostumbradas a trabajar muy duro en su, eh, en, en su vida cotidiana, en el fondo, y que de otra manera fueron descubriendo que eran buenas para correr. Entonces eran mujeres que estaban súper acostumbradas a la adversidad, entonces eh, era un componente psicosocial importante y, y que para mí pesa mucho a la hora de, 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 de quién gana o, o quién no gana, digamos.
1: Súper interesante el dato, como que yo creía que tenía peso, pero no tanto. Eh, a propósito, ¿tú nos recomiendas sobre todo estos estudios que nos cuentas, algún sitio donde podemos tener más información? de eh, psicología deportiva, casos específicos, mindfulness, o quizás un libro, o una película, lo que sea.
2: Hay algunos libros interesantes, sí, el, el running flow lo recomiendo. Hay otro que se llama Correr y Meditar, que lo escribe un, un monje tibetano, hace pruebas, hace pruebas largas, eh, bueno, tiene un montón de maratón en el cuerpo, también hace pruebas de ultra y tiene varios nombres, o sea tiene tiene varios, tiene un par de libros que, que están orientados a, precisamente a, a hacer el enlace entre la, las carreras de larga distancia y la meditación. ¿Qué más? Pero ahí,
1: Yo tengo un dato freak eh, ¿Ya? Pre preparando este capítulo y busqué un poco sobre lo, el mindfulness en el trail running y con sugerencia del Tito salió que Timothy Allen Olson, que es un ultra runner, un bestia que ganó dos veces Western States, la 100 millas. Este tipo se fue en la volada de, del mindfulness y creo, me atrevería a decir, que hizo del mindfulness un poco su estilo de vida, pero también un negocio. Tanto que eh, lo pueden buscar en su propia página personal organiza este retiro de mindfulness deportivo dedicado a correr y acá me anoté lo que es la explicación según él para que tengas el tiempo de ir a sapear un poco este sitio eh, correremos distancias épicas sea por eh, trote o escalada con una eh, a la exploración del mindfulness a través de presentaciones, trostes, workshop, eh, Q&A, que son preguntas y respuestas, pero trataremos algunos eh, temas, cuáles, que a mí me interesó mucho, cómo aceptar el dolor y transformarlo en presencia, conectarnos con la, na la naturaleza, Mindful Eating, que significa una dieta consciente. Correr el ahora y el sufrimiento en el sendero, y cómo transformarlo en una paz interior. O sea, dispara muy, muy alto, no es con ánimo de pelarlo, pero eh, yo te invito, Víctor, a, a revés, como a visitar su página. De nuevo, Timothy Allen Olson, eh, gran atleta, un mega corredor, by the way. Eh, y quizás al revés Soy Ultra te recomienda como ver cómo es el estilo gringo de este mindfulness y eh, antes de cerrar y pasar la, la palabra a Tito para, para cerrar el, el podcast, queríamos preguntarte un poco cómo la, las personas te pueden eh, contactar si tú mismo estás dando cursos por ejemplo de mindfulness y si tiene workshop o algunas charlas
2: ya, mira, el, bueno, yo he desarrollado también un, un programa de entrenamiento psicológico a través del, del Mindfulness, ya llevo varias versiones. El año 2015 hice un estudio precisamente con atletas de medio fondo y fondo en la Federación Atlética, donde hice un estudio experimental, donde tuve chicos que participaron en ocho semanas de entrenamiento, después había otro grupo que también entrenó, pero de la forma más tradicional, desde la psicología del deporte, donde se les aplicaba test físicos, en el fondo carreras de, a la entrada del programa, a la salida del programa y tres meses después. En el fondo los resultados fueron bastante interesantes, siendo que era una muestra pequeñita. Por ejemplo, lo, los atletas que participaron en el programa eh, redujeron su, su, toda esta, todos estos juicios que uno hace a veces acerca del dolor, acerca de la emoción que está experimentando. Tuvieron más capacidades de orien, reorientar su atención cuando la distraían. Los deportistas mejoraron su autoconfianza. Eh, la gente que participó en el programa de Mindfulness experimentaron más estado de flow que los que no participaron. Entonces, en el fondo, eh, yo los invito también a conocer un poco más de, de ese programa. Yo lo llamo eh, Programa Flow Deportista Consciente. Eh, lo, lo estoy haciendo a través del Centro Asia Santiago, que es un programa de, de, de especialista en Mindfulness. Eh, y estamos, bueno, ahora estoy estamos ideando poder hacerlo con, con toda esta contingencia vía, vía eh, remota en el fondo así que en dos semanas más voy a tener a través de mi Instagram y a través de la Federación Atlética de Chile voy a dar también una, una charla ligada al Mindfulness que se denomina algo así, ¿por qué sufren los atletas? entonces en el fondo voy dando alguna ideas desde el mindfulness de dónde radica el sufrimiento subjetivo de, de, de los atletas cuando practican su deporte, ¿sí? Uh
0: -huh.
2: Así que, y en términos de, de recomendación de libros, hay uno, un libro interesante que se llama The Power of Mindfulness, que entrega un, también ideas acerca de un programa bastante interesante, y después hay otro libro también muy bueno que se llama Quiet Place for Athletes. Sí.
0: Hagamos una cosa investigar. después, en el, cuando hagamos el lanzamiento oficial de este podcast, eh, vamos a poner eso en el posteo. Entonces así la gente después nos queda así como, ¡ay! ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál es el libro? Así ya. que <ríe> así lo podemos compartir y que luego, último <risa> después ya. le ponemos la historia.
3: Igualmente yo estoy pensando que por ahí en las historias, algunos datitos sabrosos que han salido, eh, y los dejando por ahí, en los libros que recomiendas y todo.
0: Hagamos eso. Oye, se me, se me ocurrió una idea. Y para variar estoy improvisando. Voy, voy. Qué Dios, voy. Eh, Víctor, mira, lo que pasa, es, yo creo que esto fue como una excelente forma de, de hacer una intro a la importancia de la mente sobre el cuerpo, que es como, de nuevo, partimos así y ahora quizás recapitulando, es que, sabe, todos La inmensa mayoría de las personas acordamos que la mente mueve el cuerpo, y, pero al final nos preocupamos más del cuerpo que de la mente. Entonces el resultado es que las mentes se quiebran <ríe> y los resultados no son nunca los óptimos por lo mismo. Eh, Acotado eso, se me ocurrió la idea que eh, para, vamos a hacer eventualmente, si tú quieres, por supuesto, si no, te, pero te vamos a comprometer porque estamos improvisando y, y esto va a grabado. Vamos. vamos a hacer unas rondas abiertas de preguntas en la historia de, de Soy Ultra y que la gente te quiera hacer preguntas. Entonces, pues, agarramos un puñado de ellas y ojalá las podamos desarrollar. Entonces, sí, igual interactuamos con las personas, pero las personas también te preguntan cosas como más... Más, más personales, sí, claro. pero que intentemos de generalizarla, generalizar la que a todos nos pasan. Por ejemplo, no sé, ¿cómo lidiar con el exceso de sueño? Bueno, no sé, obviamente vamos a responder cosas lógicas como dormir bien la noche anterior, pero en el fondo quizá ahí te podría yo preguntar algo más interesante de algún ejercicio de mindfulness o alguna forma de cómo controlar las ansias para que en el fondo yo pueda dormir tranquilo y no me ponga a pensar en la carrera que me espera en ocho te, horas más. Ahí tú, de hecho, por ejemplo, tener una pregunta que creo que es buena. ¿Qué te parece? Sí, súper. Está buena, ¿no? Súper.
2: Después estás conmigo.
0: Uh, buena. Perdiste, lo dijiste, así que estás comprometido. Pero te vamos Buen a dar un tiempo de descanso, lo prometemos. <risa> <risa> eh, Víctor, gracias por tu tiempo. Eres eh, muy simpático. Eh, demasiado agradecido por, por haber aceptado esta invitación. De verdad, estamos súper emocionados porque. Queríamos hace rato buscar un, un psicólogo que fuese de confianza, que, que en el fondo tuviera el, el, el currículum y los estudios para poder, en el fondo, hablar con autoridad. Eh, así es que, de verdad, eh, para la comunidad es sumamente ap eh, apreciado. Eh, me atrevo a decir que esto es súper pionero. O sea, no sé. Yo creo que nosotros como grupo estamos súper eh, <risa> orgullosos, pero a la vez agradecidos de que, en el fondo, de que estamos tocando temas que... Eh, lo mismo que dijimos en la intro. Sabemos que están... Pero nadie los quiere atacar, porque en el fondo igual logísticamente hay mucho trabajo que hacer, hay tiempos que coincidir. Así es que a cada uno de los que están en este momento en el audio se les agradece mucho, porque al final esto podría ser un rato de descanso, de distracción o de otra cosa. Y sin embargo, creo que estamos creando un material que de verdad es muy bueno. Es de verdad, muy pionero en el país. Así es que uh -huh. muchas gracias a todos, pero en este caso, por supuesto, especialmente al Víctor.
2: Ya, pues gracias a usted. Yo, como les decía, súper contento que... Que me llamaron, eh, eh, un tema que me apasiona igual que ustedes. Eh, así que, en el fondo, lo que yo pueda ayudarles, eh, cuenten conmigo.
0: Gracias, viejo. Eh, sin antes, o sea, tenemos que, por supuesto, agradecer a los que empujan este, esto, esto. Somos estar Equipo y ultra, pero detrás hay gente también bailando con nosotros. Eh, un abrazo fuerte a Squeezy Sports Nutrition. Eh, el Instagram es Squeezy Sports Nutrition Chile, ahí tienen alimentación eh, de buenísima calidad, eh, así es que los invitamos a que conozcan más la marca. Por supuesto a, lo, a los cariñosos, todos aquí adoramos a KMP, así es que Kinesiología y Medicina Preventiva, KMP.cl, los chicos están trabajando a full, eh, están haciendo tensiones online, a arroba KMP-oficial. Y ahí pueden por último mandar un mensaje directo y pueden pedir el WhatsApp o pueden ver cómo coordinar esa asesoría en forma remota. Así como me lo preguntó de hecho la Paula hace unos días atrás cuando salía a hacer unos tramites a comprar la farmacia. Dijo, oye, ¿cómo agendas con KMP? Bueno, arroba KMP-oficial. Hand Mountain Chile. Otra cosa muy bonita. Se sorteó ya la primera placa de Torre del Paine. La ganó Nicolás Vázquez Contreras. N-Vázquez- bajo 83 se ganó la placa eh, publicamos hace poco la historia que preciosa y de hecho que tan preciosa que yo también le escribo a los chicos Hand Mountain y me estoy armando un set de montañitas que quiero poner en una repisa en mi lugar así es que uno no se puede controlar, uno no se puede controlar. Ah, es que eso pasa cuando crees en las marcas que te apoyan, ¿no? no se va a Pero oye, pero eso es bueno, porque al final eh, cumplimos con la filosofía soy ultra. Nos apoyamos con marcas que realmente creemos tanto que las consumimos. Así que estoy juntando plata para hacer mis plaquitas de 15x15, así es que eso... Chicos, eh, agradecer eh, el Felipe, por supuesto también al fotógrafo, arroba Felipe Cuevas Foto, eh, parece que ya las cuarentenas se están levantando, así es que seguramente los fotógrafos, los eventos nosotros mismos estamos preparándonos para salir a la montaña, ojalá en una forma más mindfulness, menos perversa, menos, eh, menos selfish, menos mezquina. Agradecer muchísimas gracias, eh, el capítulo 9, si todo sigue su curso, va a ser equipamiento ideal para el ultraciclismo, así es que ya estamos moviendo la logística de los invitados que vamos a tener para hablar de ultraciclismo. Exclusivamente un capítulo para los muchachos las dos ruedas. Eh, me despido, nos despedimos todos. Sí, eh, Igualmente,
3: no, no se olviden de nuestras redes. Eh, nuestro Instagram es soy-ultra y tenemos un correo que nos gusta mucho que nos escriban a él. Cualquier pregunta o tema que les interese pueden comentarlo en estas redes. El correo es info -soy -ultra .com y por supuesto nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast existentes en el planeta Tierra.
0: Maravilloso. Bueno chicos, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, no. muchas
1: gracias. Chao, chao.